0: O amor foi maior Do que a dor que sentiu
1: Quantos desesperados Em sua porta bateram Suas mãos cheias de
0: amor Ele sempre estendeu Chico, Chico, Chico Chico Xavier Chico, 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 Chico com mente e fé Chico, Chico, Chico Chico Xavier Chico, Chico, Chico
1: Com mente de fé Nesse plano assim sua missão terminou Mas só marca pra sempre Nessa terra deixou Quando sente saudades Faz assim como
0: eu Cante essa canção Que o Chico renasceu Chico, 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 Chico Xavier yeah.
1: 20 horas e um minuto. Essa
0: é uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade.
1: Olá ouvintes, internautas, espalhados pelo Brasil, pelo mundo, muito boa noite. Nós estamos começando aqui na emissora do Bem Mais, uma edição deste nosso encontro, nosso pinga-fogo. Boa noite, Jorge Alarrá.
0: Olá Rubens, boa noite para você, e boa noite a todos que nos assistem pelos diversos canais da internet, através dos, dos quais nós temos acesso à programação da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, construindo um mundo melhor.
1: Muito bem, hoje foi desafiador, viu, rapaz. <risos> a gente fala que fazer ao vivo é bom por causa disso. Viu? Cada dia um desafio novo aqui de última hora, a gente teve um probleminha aqui, teve que mudar o link de transmissão para o YouTube, mas tamo lá, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus que nos abençoe, que possa envolver cada um de nós, que nos encontramos nesse instante, conectados aqui ao vivo, ou vão acompanhar depois, em outro momento, esta nossa transmissão, que os teus emissários, Senhor, possam envolver o nosso querido Elaha, que ele seja instrumento teu, falando aos nossos corações, de acordo com aquilo que forem surgindo de dúvidas em relação às questões dos nossos irmãos espalhados pelo mundo. Aproveitamos também para te suplicar que durante esses minutos, Senhor, permita que a tua equipe possa ir ao encontro de cada irmão nosso, levando paz, consolo e esperança. Em teu nome, sob a tua proteção e a tua inspiração, nós iniciamos a edição número 9, desse nosso encontro de perguntas e respostas com o nosso querido amigo Jorge Elahá. Elahá já passa a bola para você.
0: Boa noite para todos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esperança. Nós temos vivido dias muito difíceis, por diversos aspectos. O problema da própria pandemia tem levado muitas pessoas a muitas angústias, aumentado os problemas de depressão, as angústias que as pessoas têm vivido, dramas familiares têm se tornado mais intensos, ao mesmo tempo em que as questões econômicas têm surgido de maneira muito forte na nossa sociedade, associadas ao problema intrínseco da própria pandemia em si, da doença, do medo, das vagas de hospitais, de todos esses fenômenos que isoladamente já são complexos, e quando eles se juntam, quando eles se conjugam dentro das nossas existências, isso se torna ainda mais significativo dentro das nossas almas. Então, nós temos vivido dias bastante difíceis, bastante amargos. E, portanto, é muito importante que nós não nos esqueçamos daquilo que a doutrina espírita nos fala, sobre o aspecto espiritual das nossas existências. Porque a doutrina espírita, ela repete diversas vezes para nós que antes de nós renascermos, antes de nós tomarmos um corpo de carne, um grupo de Espíritos que nos ama profundamente e que tem uma relação de afeto que é, às vezes, multimilenar conosco, acompanha o nosso processo de renascimento nos assiste durante a existência, nos oferecendo as experiências que nós precisamos para que nós ganhemos musculatura espiritual, para que nós consigamos vencer as imperfeições que nós trazemos dentro das nossas almas. E a estratégia para que isso aconteça é através das experiências que façam com que a gente demonstre a fibra espiritual que precisamos ter Diante dos dramas que a vida há de nos oferecer Então Dentro desse quadro todo É importante nós não esquecermos Da presença dos nossos amigos espirituais Dos nossos mentores Daqueles que nos cuidam Para que a nossa vida Ela não se perca Pelos labirintos da decepção Dos processos de angústia Do medo Mas que a nossa fé se robusteça na certeza de que nós somos cuidados. Nossa humanidade já viveu dias muito tormentosos, muito difíceis, em que o mundo espiritual se mobilizava de maneira muito intensa para tudo aquilo que acontecia. Períodos de guerras mundiais, de outras pandemias, épocas da chamada peste negra e de tantos outros dramas que a nossa humanidade já viveu e que, de certa maneira, em nenhum deles, nós ficamos abandonados porque o mundo espiritual se mobilizava desde sempre para que as coisas se dessem de tal sorte que as nossas existências pudessem ter um proveito espiritual para nós. Só que quando se fala de proveito espiritual, não se está dizendo que a gente vai ter facilidades físicas. Às vezes, a facilidade espiritual está associado a uma dificuldade física, porque o que Deus quer é a felicidade dos Espíritos. O que Deus cuida é do progresso dos Espíritos. Os Espíritos são imortais. As experiências pelas quais eles passam aumentam lhes a fibra e desenvolve os seus aspectos morais e intelectuais. Nossas existências... Nossos corpos são vestes com as quais o Senhor nos dota para que nós estejamos de novo na Terra para o exercício das nossas responsabilidades. Como diz Emmanuel na introdução do livro Nosso Lar, uma existência é apenas um ato, só um ato. Nós vamos viver ainda muito, e o momento que estamos vivendo será lembrado por nós como espíritos imortais, onde nós recu recuperaremos na nossa memória todas as questões referentes aos dramas que a vida nos oferece e que a gente precisa passar por eles ganhando virtudes e enobrecendo o nosso caráter a fim de que as nossas dificuldades não transformem as nossas vidas num mar de dores. Esse é o objetivo da existência. Nossos espíritos benfeitores apostos oferecem a nós todo o amparo que a gente possa precisar. Nós precisamos apenas sintonizar com o mais alto, orar com mais frequência e não perder a sintonia e a certeza de que Deus está no timão e no leme de todas as coisas. Confiemos no Senhor, Façamos o nosso papel, exerçamos o nosso papel na vida, realizando todo o bem que pudermos e não perdendo a certeza da sua proteção e de que Deus cuida de seus filhos incessantemente. Se fizermos isso, lembraremos amanhã desses momentos de pandemia, relembrando a fibra pela qual atravessamos as provas do presente, então é importante que nós saibamos aproveitar os momentos que passamos a fim de que saímos dele de pé e engrandecidos pelas oportunidades que soubemos aproveitar para o engrandecimento das nossas almas diante da imortalidade que nos cerca e que nos convida a sermos a cada dia melhor do que éramos na véspera.
1: Muito bem, Elahá, ouvintes que estão espalhados, já tem pergunta de montão aqui, né? Tá. Vamos lá. Nós temos uma pergunta do nosso irmão Hélio Veríssimo, lá de Osório, no Rio Grande do Sul, que diz que gosta muito e manda um abraço para todo mundo aqui na Web Rádio Fraternidade. E ele pergunta assim também, olha, Jorge, respeito e admiro bastante o nosso Jorge Elahá pelo profundo conhecimento e pela fidelidade em relação à doutrina espírita. Tenho certa dificuldade, por isso gostaria de uma posição abalizada sobre como responder a como responder a confrades espíritas que, mesmo sabendo que não devem, não conseguem se conter e misturam, mesmo que sutilmente e subliminarmente, a política partidária com a doutrina espírita. Isso já ocorreu antes das eleições passadas e agora durante a pandemia. Eles alegam que a política está em tudo, pois o ser humano é naturalmente um ser, so um ser social, mas misturam com a política partidária. Como poderei responder sem ferir a suscetibilidade? Pergunta do nosso irmão Hélio Veríssimo.
0: Hélio, boa noite para você. É, realmente, a sua preocupação faz sentido. A gente precisa agir sem ferir, porque não é justo que o bem se valha das armas do mal para defender os seus propósitos. Então, tudo que nós fizermos na tentativa de defender o bem deve ser utilizando os instrumentos que o bem possui. Por essa razão, não cabe na defesa daquilo que você levanta a agressão, a violência e o rompimento dos processos de amizade. A gente precisa fazer de tal sorte que a nossa amizade ela não seja ameaçada pelo fato de termos que levantar as questões que dizem respeito a esses aspectos que você mesmo levantou. Então, o que a gente pode fazer nesse sentido? Bom, as obras espíritas são muito claras em dizer para nós que nós devemos nos manter isentos das relações que dizem respeito à política no mundo. Não a política no sentido da ciência, mas a, ciência, a política no sentido da política partidária, aquela que elege alguém em detrimento de outro alguém. Não faz sentido trazer esses sentimentos e essas divisões para dentro do campo da doutrina espírita. Eu digo isso não porque os espíritas tenham que ser amorfos em termos de política, não. Os espíritas não só podem, como devem, ter uma atividade, se assim lhes aprovê, no campo político, porque é necessário que nós façamos o nosso envolvimento na transformação da nossa sociedade. Não há como nós pugnarmos por uma sociedade mais justa e mais humana se nós não enveredarmos pelos caminhos que dizem respeito aos aspectos atinentes à política. Mas isso não significa dizer que nós tenhamos que levantar a bandeira da política partidária dentro da casa espírita. Os espíritas, individualmente, eles podem atuar no campo político. Você pode ser candidato de um partido, você pode exercer um mandato de um determinado partido, você pode ter a sua vida voltada para o aspecto político. Pode. Isso é livre. Faça. Faça. A política precisa de homens de bem, não há como mudar o mundo se nós não fizermos isso. Exerça tudo o que você puder nos seus pendores e quando for para o ambiente político, leve as virtudes espíritas para dentro desse ambiente. Aproveite tudo o que você sabe de política para viver fora do ambiente doutrinário. Então você vai pegar tudo o que aprendeu de doutrina espírita para aplicar, no seu posto eletivo ou o cargo comissionado de relevância que você esteja assumindo. Mas jamais, jamais se deve fazer o contrário, que é trazer os elementos políticos para dentro da casa espírita. Trazer esses instrumentos para dentro da casa. Dividir a população ou aqueles que assistem às mensagens espíritas em termos de política. E pior ainda, utilizar a tribuna espírita para defender ou atacar pessoas. Isso jamais. Mas o que você pergunta é como fazer na prática para poder corrigir isso. Muito bem, então vamos para as questões práticas. Não é razoável que a gente queira chamar a atenção daqueles que nós não temos amizade, porque a primeira esteira que nós temos que construir para poder conversar com alguém, para apresentar ideias que são diferentes das deles, é a esteira da amizade. Então, primeiro sinal, construa um canal de comunicação com esses companheiros. Estabeleça uma estreiteza de vínculo e estabelecendo essa estreiteza, se você não tiver, mas se já tem, já dá para começar, converse fora do ambiente da casa espírita, apontando para ele a necessidade de mantermos a lucidez. Eu sei que eles vão dizer que não dá para separar a política da vida, porque vida é. Porque política é vida. Mas, mesmo diante deste argumento, é importante que nós tenhamos em mente que as questões político-partidárias, elas são temporais. Não há nenhuma menção de política durante toda a codificação kardeciana. Nós não conseguimos saber sequer em que país Kardec estava quando escreveu a obra. Se você ler com atenção, não dá para saber, porque ele não escreve nem o século e nem o lugar. A obra é atemporal e ageográfica. Ela não tem uma relação com o local ou tempo, porque ela está acima de todas essas questões. Então, nessa conversa a manter com as pessoas fora do ambiente da Casa do Espírita... É importante destacar que as pessoas que vão ali não vão para ouvir isso. Que em respeito às pessoas que assistem às palestras da Casa Espírita, que nós estendamos consolo e não divisões. As casas das pessoas já estão tão divididas. Elas já passam o dia inteiro ouvindo as pessoas se dividindo entre A e B, A e B, A e B. Então, o local de refrigério é esse, Aprendamos do Cristo que conviveu com ele um ambiente político e não contaminou a sua mensagem com a prática da política partidária. Então, façamos o esforço de conversar fora, apontando para a necessidade de nós termos nas nossas falas a preocupação de consolar e não trazer cisânia, discussão, divisões e o esclarecimento que a doutrina espírita nos apresenta é um esclarecimento que diz respeito especificamente aos aspectos espirituais transcendentais da vida humana. E se nada disso bastar, se tudo que você disser não der certo, você relembre duas coisas. Primeiro, que Emmanuel nos recomenda que Espírita seja o nome do nosso nome, que a primeira qualificação que temos que ter é Espírita. Não sejamos, portanto, médicos espíritas. Sejamos espíritas médicos. E, do mesmo jeito, não sejamos políticos espíritas. Sejamos espíritas políticos. Coloquemos o adjetivo espírita antes de qualquer outro, porque esse é o que mais nos define. E, se nada disso bastar, relembre para o companheiro um mecanismo da lei de causa e efeito, chamado... Inversão Social Expiatória, na qual, quando você odeia um grupo social, você se candidata para renascer exatamente dentro do grupo que você odeia. E pergunte ao companheiro, você está preparado para poder, provavelmente, renascer filho do político que você tanto odeia? Então retire do seu coração esse sentimento, para não atrair para a sua história espiritual a amarga experiência de renascer entre os seus desiguais. Faça o trabalho que tem que fazer, sem ódio, sem mágoa, sem rancor, para não atrair para a sua história espiritual a necessidade difícil de renascer no meio daqueles que você odeia para diminuir o ódio e a diferença que você possa ter com outro grupo social. É da lei de Deus. Cuidemos de nós enquanto é tempo, antes que a lei nos alcance concilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele.
1: Muito bem, Larra, Isso é interessante, essa sua colocação, para que a gente possa estar alerta, porque o maior exemplo é Jesus e, e a gente sabe que ele se manteve ali preocupado com a mensagem. Né? A Carmen, ela faz uma pergunta bem atual. Ela, ela não colocou aqui de onde que ela é, mas, Jorge, Sobre o caso Miguel, é, poderia esclarecer o papel da espiritualidade especificamente quanto ao menino após ficar sozinho? Não poderiam tê-lo afastado do perigo ou evitado de algum modo? Aquele caso do menino lá em Recife que caiu do prédio, não sei se você chegou a ver a, a notícia. No, não, não jogos. sei de nada, não estou
0: sabendo. De
1: então, nada. depois eu vou passar a notícia para o Jorge, mas a criança, ela caiu do prédio, Jorge, aí ela queria saber se a espiritualidade não poderia ter, ter impedido, não poderia ter afastado o, o, o menino dessa situação, né, mas a gente vai fazer o seguinte, acho que você pode falar no, no, na próxima, né, a gente passa para você as informações,
0: tá.
1: né, então vamos para outra Carmen, pergunta, pode falar, pode. Só, só
0: falar para a Carmen, Carmen, eu não tenho resposta para essa pergunta agora, porque eu não vi o noticiário, mas eu prometo a você que assim que eu pegar essa informação dessa criança, a gente faz uma análise e, de repente, é, até respondo você pelo WhatsApp ou, ou na próxima semana a gente apresenta alguma questão nesse sentido.
1: é, o importante,
0: próxima... é, <risos> é importante é perceber que a lei de causa e efeito ela é flexível, ok?
1: Então, vamos lá. É... A Jeane pergunta se a espiritualidade já deu alguma boa notícia do término, do término dessa pandemia.
0: Olha, a espiritualidade ela não costuma se imiscuir nessas questões que são muito mais do mundo físico. Você vê que atravessamos uma série de dramas, de traumas, durante várias épocas da humanidade... E os Espíritos superiores, eles apenas indicam determinadas coisas, mas eles não se intrometem na vida física. Não é característica de Espírito superior se imiscuir na nossa vida pessoal ou nas nossas discussões do mundo físico. Porque nós, seres humanos encarnados, é que temos o dever de resolver as nossas questões. Porque se os Espíritos tentassem resolver tudo por nós, nós de certa maneira, demoraríamos muito mais para nos desenvolver. Então, é mais difícil a gente poder fazer algo nesse sentido. Agora, notícias boas que se pode ter com relação a esse processo de pandemia assusta muita gente e eu tenho olhado também esses números sistematicamente, acompanhado o crescimento das curvas e aí, aí estou falando agora como analista do IBGE, que fica observando números fazendo conta, né? E eu tenho percebido que tem acontecido um desaceleramento no crescimento da pandemia nas últimas duas semanas. A curva estava muito inclinada, subindo, e agora ela começou a deitar. Não podemos garantir se isso vai continuar, mas nessas duas últimas semanas, houve um crescimento bem menor da taxa de aumento de óbitos. Ela estava subindo muito inclinada. Cada semana subia muito mais. É a partir da semana passada e essa semana que acabou, nós tivemos uma redução até boa do número de óbitos, então, acabou acontecendo que nós estamos, provavelmente, não posso garantir isso, numa nova fase. Talvez aquele tão famoso pico para o Brasil já venha a ser alcançado, mas os estados têm realidade diferente, alguns podem continuar ainda no ritmo de crescimento, embora a nação como um todo já possa encontrar um ponto de platô. Mas isso é uma opção, uma opinião minha, pessoal, daquilo que eu tenho observado. Não estou dizendo com isso no sentido de minimizar o que está acontecendo, é muito grave, nós estamos tendo uma média de mais de mil óbitos por dia no Brasil, é grave, é muito preocupante, medidas precisam ser feitas, e acredito que a experiência que os médicos vêm acumulando de como tratar a doença deve fazer com que ela, em breve tempo, encontre ferramentas mais eficazes no tratamento da enfermidade. Mas da parte do mundo espiritual, é... A única notícia que eu tenho é aquela que Maria mandou para Chico há um tempo atrás. A mensagem é, isso também passa.
1: Com a graça de Deus, né, Jorge? É, vamos lá para mais uma pergunta. Deixa me ver aqui. O Marcelo Trajan, lá de São José do Rio Preto, pergunta. É, é um desafio... Frequente para todos os empresários. Como ser espírita cristão empresário em um mundo capitalista extremamente agressivo, que em alguns momentos temos que fazer parte do teatro comercial. Segredo industrial, omitindo informações e etc. Ajuda o Marcelo aí, meu amigo.
0: Olá, Marcelo, boa noite. Ah, sem dúvida nenhuma, é, o mundo capitalista ele possui essas estratégias, essas artimanhas né, de sobrevivência do mercado. E nós, quando nos tornamos espíritas, nós começamos a perceber que nós temos que tanto quanto nos seja possível reduzir a agressividade desse tipo de comportamento reduzindo é, as formas perversas que a gente tem para resolver essas questões. Eu lembro de um amigo meu que ele tinha vontade de ler os livros espíritas do pai e o pai nunca deixava ler. Uma vez ele perguntou para o pai, por que, que o senhor não me deixa ler seus livros? E o pai respondeu, porque livro espírita você só pode ler depois dos 40 anos. Porque se você começar a ler livro espírita muito cedo, você fica fraco para negócio. Veja se pode. Então, ele preferia que o filho ficasse ignorante das coisas espirituais para cometer uma série de desatinos para só depois dos 40 começar a corrigir aquilo que pudesse ter feito. Então, o conhecimento o espírita ele vai ser utilizado e a gente vai tendendo a sair dos extremos. Não é que a gente vai, de repente, tentar fazer uma mudança tão brusca no comportamento nosso a ponto de descaracterizar o próprio funcionamento que a gente tem da nossa sociedade. Mas o esforço tem que ser da gente ir progressivamente reduzindo. Se você comparar com a sociedade capitalista de 100 anos atrás com relação a hoje, você percebe que uma série de avanços sociais vão sendo postos e que vão reduzindo aquela selvageria que era muito presente no princípio. E a expectativa é que, à medida que a legislação vai avançando e o homem vai alinhando as suas leis humanas com as leis divinas, nós vamos deixando de ser tão violentos, tão egoístas e tão agressivos e passamos a ter uma leitura muito mais próxima daquilo que deveríamos ter para a sobrevivência do próprio capitalismo numa sociedade como a que a gente vive. Então, nós precisamos dos exercícios e ouvir os dois lados. Ouvir os que dizem que está tudo errado para dar razão à parte daquilo que se diz, e ouvir do outro lado os que dizem que está tudo certo para não dar razão a tudo que dizem e encontrar a posição de meio termo. Nós deveremos seguir na direção de um sistema, de um regime, de um modelo econômico em que não seja tão agressivo mas que, ao mesmo tempo, permita com que as pessoas desenvolvam as suas potencialidades e todos os pendores possam ser recompensados de acordo com a capacidade de cada indivíduo.
1: Muito bem, nós estamos no Pinga-Fogo, edição número 9, com Jorge Elahá, 8 de junho de 2020. E a nossa irmã Elahá, Márcia, ela pergunta assim, olha... Alaha, Márcia meu, é de onde? Ela não colocou aqui de onde que ela é, mas ela... Colocou o seguinte... Meu pai desencarnou em meio a essa pandemia. Não pudemos velar e a, urna, e a urna lacrada. Ele estava com um grau de demência considerável. É muito demorado a consciência do desencarne? Pergunta da Márcia.
0: Não necessariamente, Márcia. A condição de insanidade de alguém... É, não garante uma perturbação maior ou menor, porque às vezes, no período de demência, quando o espírito desdobra no mundo espiritual, ele está plenamente lúcido. Existe um caso desse no livro O Céu e o Inferno, no último capítulo da segunda parte, aonde Allan Kardec colecionou as chamadas expiações terrestres. E lá nessas expiações terrestres, ele evoca uma entidade que teria sido um espírito com doença mental. E ele dialoga com ele, e ele explica que, enquanto estava no corpo, o corpo tinha deformidades físicas, orgânicas, que impedia a plena manifestação do pensamento. Mas, quando ele dormia, que ele saía do corpo, ele assumia toda a sua inteligência, toda a sua capacidade, toda a sua lucidez. Então, não é de se pensar que porque uma pessoa está enferma no corpo, ela vai ser enferma espiritualmente também. Isso vai depender muito das vinculações do espírito com o corpo que ele possui. Então, é comum que a gente tenha pessoas que, durante o processo de desprendimento, apresentem mais saúde ou menos saúde do que aquela que apresenta no corpo. A doença mental está apenas no corpo físico e a saída do, do espírito, vai garantir a ele a retomada da sua consciência diante de todas as coisas.
1: A Jane e o Cláudio, ela agradecem, como sempre, e faz uma pergunta interessante. É, apesar do capítulo do livro A Gênese, São Chegados os Tempos, nunca poderíamos im imaginar ser dessa forma. E quando che chega essa pandemia, achávamos que, em virtude de tantos horrores, as pessoas mudariam suas atitudes mas a cada dia está um horror com grandes desafios. Por que será, Jorge, que as pessoas estão tendo esse comportamento? E, precisam, e precisamos passar por tudo isso para darmos um passo à frente a Jane e o Cláudio. A Jane Rissiade e o Cláudio Mata.
0: Boa noite, Jane, e boa noite, Cláudio. Sabe, a minha esposa diz a mesma coisa. Ela diz assim, <risos> eu me preparei para tudo nessa transição, tudo menos isso. Mas se eu esperei um terremoto, um cataclisma, uma coisa horrível, mas as pessoas se dividirem pelo ódio, do jeito que a gente está fazendo, se segmentar, e ainda por cima essa pandemia que nos impede de ver pessoas, eu não imaginava uma coisa desse tipo. E realmente, é, o objetivo de todos esses fenômenos sociais porque a gente tem que enxergar a pandemia, tem que enxergar a transição, não pelos fenômenos biológicos e nem pelos fenômenos geológicos, porque os fenômenos biológicos estão fora do homem, os fenômenos geológicos estão fora do homem, o que está dentro do homem são os, os, os fenômenos sociológicos, ou seja, como é que nós estamos nos comportando diante disso? É isso que mede a nossa maturidade na direção da condição de planeta de regeneração. Nós conseguimos viver numa sociedade que sabe tirar o bom proveito das coisas. E vocês estão destacando aí, estão muito preocupados com a conduta das pessoas. É verdade. Esses fenômenos eles servem como elementos reveladores, como instrumentos que revelam o caráter. André Luiz, na obra... A agenda cristã diz que é na hora grave que o espírito se revela. Nós estamos vivendo uma hora grave e as pessoas estão se revelando. Os que são egoístas e que estão guardando tudo para si, os que são preguiçosos, os que são agressivos. Então, nós estamos vivendo todo um mar de experiências e, ao mesmo tempo, os que estão, com lucidez, exercendo um papel justo dentro da sociedade, para garantir o equilíbrio da nossa história e permitir com que o nosso mundo caminhe na direção é, daquilo que está acontecendo. Então, o que fazer diante disso? Observar os fenômenos e não se entristecer pelas opções infelizes que os outros tomam, mas fazer a nossa parte. Nós precisamos exercer o nosso papel. Se os outros não estão fazendo, a responsabilidade recai sobre os que não o fazem. Mas aqueles que já despertaram e que compreendem o que podemos fazer em prol da humanidade com o conhecimento que temos, que assumam seus papéis, exerçam os seus, o papel de seus postos e executem na sociedade aquilo que estão chamados para fazer. Não esmoreçamos, não percamos a fé, mantenhamos a fibra no bom propósito e se os outros não estão aproveitando a pandemia para se transformar, eles estão, na verdade se distanciando daquilo que poderíamos chamar de sociedade de regeneração. Esse é um instrumento que, como se fosse ah, a bateia, a bateia é aquela peneira que a gente bate para separar o ouro da canga, você joga a bateia dentro da água e, e começa a bater para separar onde tem o ouro e onde tem aquilo que não é ouro. Essa pandemia era uma bateia que está separando as pessoas, não pela pandemia em si, está separando para saber que conduta você toma, como que você se comporta. Você vai para o supermercado, pega tudo e leva para casa para que ninguém tenha? Você está apavorado com o que está acontecendo? Está brigando com todo mundo? Você está com medo? Está sem fé? Ou você tem certeza de que o amanhã vai ser venturoso? e que Deus está chamando todos nós para uma grande ação, talvez, não quero asseverar isso com convicção, mas talvez nós tenhamos encarnado para viver esse momento. Tudo que a gente viu até agora foi para saber como você vai experimentar agora. Tudo antes foi ensaio, tudo foi exercício. Ok, está na hora de nós sabermos se a lição foi aprendida. Vamos colocar o pessoal, parou o treinamento, vamos para o jogo agora que a bola está rolando. Então, esse é o momento de nós dizermos se tudo, 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 tudo que a gente aprendeu fez sentido nas nossas vidas, ou se a gente apenas tomou o conhecimento, mas não se convenceu daquilo que sabe.
1: Aproveitando essa linha futebolística aí, o treinador passou a tática direitinho, né? Nós estamos com o um esquema tático preparado, agora é colocar em prática para jogar. É jogar. jogar. É jogar. Ô, Jorge, tem uma pergunta que chegou aqui pelo Instagram, que a gente está transmitindo para lá também. E, e aí Opa. a Ivan, Ivanete Claus, ela quer saber um pouquinho mais sobre cromoterapia. Dá para falar?
0: Dá. Então vamos lá. Cromoterapia. O que é cromoterapia? É a cura através das cores. É você utilizar cor azul, de a cor verde, violeta, amarela, considerando que as frequências dessas luzes possuem efeitos específicos sobre o corpo humano, sobre áreas específicas do corpo humano, até porque elas sintonizariam com os centros de força, revigorando as energias dos nossos órgãos internos. Então, de acordo com o tipo de sentimento que você está precisando corrigir, Inveja, mágoa, ódio, ciúme, o que quer que seja. Então, você adentra o ambiente com uma cor específica para fazer o seu tratamento. É uma terapia que, que ocorre em muitos lugares, mas não é uma terapia espírita. Não estou dizendo que ela não funcione, mas ela não é uma terapia espírita. Assim como hum, constelação familiar, é um negócio muito interessante, mas não é terapia espírita. Existem muitas terapias que são interessantes mas não constituem as técnicas adotadas no interno da doutrina espírita. Portanto, ainda que a gente ache isso interessante, não é no centro espírita que a gente deve encontrar esse tipo de terapia. O que não quer dizer que não existam lugares não espíritas e que sejam sérios onde as pessoas podem exercer esse tipo de terapia ou cones chinês, Fazer geoterapia, que é o banho de lama Promover reiki E todo um conjunto de outras, de outras estratégias Que se utilizam nas terapias auxiliares Mas isso não necessariamente significa Que elas sejam adotáveis pelo movimento espírita Muitos locais bastante sérios, nobres E de boa reputação Exercem a terapia a partir desse tipo de mecanismo se nós queremos procurar isso, que a gente procure uma instituição que presta esse serviço. Mas a Casa Espírita, ela deve se ater especificamente às ferramentas que já são preconizadas dentro do movimento espírita para garantir que nós nos mantenhamos isentos das vinculações com alguma, algumas práticas que são místicas e que afastariam daquilo que seria o grande propósito da doutrina espírita. Se daqui a pouco nós estamos trabalhando com cristais, com runas, com tarô, estamos buscando é, comunicações com extraterrestres e daqui a pouco a mensagem kardeciana de transformação moral, de busca do seu interior e a descoberta de que não existe nenhum objeto material que possua qualquer interferência sobre o espírito, nenhum amuleto, nenhum objeto externo exerce poder sobre os espíritos e que o único poder que existe é a mente vai ficar para trás. Quero só lembrar que o Harry Potter, ele é aprendiz de feiticeiro, por isso que ele usa varinha. Todo mundo que usa varinha é porque é aprendiz de feiticeiro. Me mostra a varinha que Jesus usava para fazer os fenômenos que fazia.
1: Ah, Jorge, essa foi boa, viu? Gostei da comparação. Muito bacana. É, vamos lá, o nosso irmão José Amaro, ele está lá em Curitiba, no Paraná, ele pergunta assim, olha, existem pessoas simpatizantes pelo espiritismo, como também tem pessoas que se dizem espíritas convictos. Só que quando, conhece, é, quando conhecemos de perto essas pessoas que são convictos, ficamos decepcionados, pois às vezes os simpatizantes, os, os simpatizantes são mais espíritas do que os que se dizem serem espíritas. Pergunto, por quê? Os que dizem serem espíritas convictos, é claro, nem todos, vivem dentro da casa espírita, fazem tudo de um pouco e não são verdadeiros espíritas. Não estão equivocados? O que, é que a gente pode fazer para esses convictos e dizer a eles que o caminho é outro? Não sou um mau exemplo para quem está começando no espiritismo? A pergunta do José Amaro, lá de Curitiba, no Paraná.
0: Isso decorre, José Amaro, do fato de que as pessoas querem encontrar ídolos de carne. Os nossos ídolos não são de carne. Porque uma vez que nós somos espíritos que encarnamos no planeta Terra, qual é a nossa condição? É de espíritos problemáticos. Nós não podemos imaginar que, pelo fato de sermos conhecedores de uma mensagem, que isso nos dota da condição de angelitude. Não é verdade. Nós somos espíritos cheios de defeitos, cheios de traumas, cheios de dificuldades cheio de carências, e a mensagem ela está vindo para nós como se fosse um remédio que é oferecido para quem está enfermo. Lembremos da frase do Cristo, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Essa mensagem que a gente tem é uma mensagem maravilhosa. E essas pessoas que possuem esse conhecimento que você está falando de do doutrina espírita, elas estão aplicando esse medicamento nas suas feridas, estão curando as suas chagas, é esse que é o grande objetivo, é que eles tratem as suas feridas. Nós estamos equivocados quando nós queremos eleger essas pessoas, que são apenas pessoas, como se elas fossem luminares espirituais. Não são. A nossa referência espiritual é uma só, Jesus. Ele é o modelo que Deus deu para ser o modelo e guia do homem às vezes a gente fala assim, ah, o modelo e guia da humanidade. Não é o que está escrito lá. Ele não é modelo e guia da humanidade. É modelo e guia do homem. É do homem e da mulher, claro. Mas é do indivíduo, para você olhar a personalidade dele e se modelar na dele. A gente, às vezes, é que fica querendo ter a mensagem de Deus na acepção de pessoas. Quando a gente faz isso, a gente tropeça. Agora, passando para a segunda parte da sua pergunta, é, o que fazer com relação a eles? Olha... Cada um de nós sabe o que faz com a sua vida. Deus deu uma alma para cada um, sabe por quê? Que cada um tem uma alma para cada um cuidar da sua. Nós temos que trabalhar a nossa intimidade, e cuidar do nosso eu. E cada um de nós cuidando do seu próprio eu. Porque, infelizmente, ninguém consegue salvar ninguém. Você pode apontar o caminho, mas você não salva o outro. Então, é, todos nós que somos detentores da informação espírita, nós temos uma manancial para que a gente consiga se libertar. Mas a gente, na verdade, não tem o poder de trabalhar a intimidade do semelhante. Eu lembro aqui uma história que eu já contei numa outra live, eu vou contar de novo. O um encontro entre o Rabino Primaz de Israel e o primeiro-ministro. Eles estavam sentados conversando... E o Rabino disse para o primeiro-ministro, a sua missão a é missão muito difícil, porque a sua missão é comandar o Estado de Israel. Aí ele disse, a sua também, Rabino, que é o senhor fazer o trabalho espiritual que o senhor faz, esse trabalho de iluminar as pessoas. Eu disse, não, eu não, eu não faço o trabalho de iluminar as pessoas. Eu apenas ajudo para que se acendam as velas que existem dentro de cada um. Porque cada um de nós tem como se fosse uma vela espiritual, que precisa ser acesa. O meu papel é facilitar com que essa chama que está dentro de todos nós seja acesa. Aí o primeiro-ministro virou para ele e disse, Rabino, acenda a minha, por favor. O Rabino respondeu, eu lhe dei o fósforo. Então é a mesma coisa. A doutrina espírita não vai acender a iluminação dentro de cada um de nós. O que os Espíritos fizeram foi nos dar o fósforo. Agora você acenda a chama dentro de você mesmo. E não fique procurando nas pessoas as referências espirituais, porque os ídolos de carne não são bons modelos para as nossas vidas. Nós temos que nos mirar no Cristo, para que nós não nos decepcionemos com as condutas que algumas vezes alguns companheiros possam ter. Nosso foco é não são as pessoas, é a mensagem espírita e a referência que a é Jesus.
1: O Jorge, tem uma pergunta muito interessante feita pela nossa irmã é, Sônia. Ela está lá na cidade de Fernandópolis, em São Paulo. E ela pergunta o seguinte, se Emanuel afirmou que os mandamentos de Deus são imontáveis, por que que o mandamento do sábado foi modificado? Aí ela crescendo. tem uma admiração muito grande pelo Jorge Alarrá.
0: <risos> Sônia, boa noite. Você deve estar se referindo à questão 615 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, as leis de Deus são imutáveis? E os Espíritos respondem, eternas e imutáveis como o próprio Deus. Ou seja, elas nunca mudam. Mas a questão 618, que está logo abaixo da 615, diz o seguinte, que as leis, embora sejam eternas e imutáveis, elas são ajustadas às características de cada mundo, embora elas nunca mudem. É interessante isso? Parece meio contraditório, mas eu vou dar um exemplo. Se você perguntar para uma criança de 9 anos de idade, quanto é três menos cinco? Ela vai dizer, não dá para fazer essa conta, porque de três... 3 não se pode tirar 5. Resposta, impossível. Não tem resposta. Mas se você perguntar a essa mesma criança, quando ela tiver uns 14 anos, quanto é 3 menos 5? Ela vai dizer, Ah, muito simples, isso é menos 2, é dois negativo. Porque já que eu tinha 3, tirei 5, ficou devendo 2. A lei sempre foi a mesma. Sempre 3 menos 5 deu menos 2. Mas quando éramos crianças, a resposta era 1. Quando nos tornamos maiores... A resposta passa a ser outra. A lei de Deus é eterna e mutável, mas a nossa leitura do que seja a lei, ela muda de acordo com a evolução que nós temos. E quando você pergunta especificamente sobre o mandamento quarto, que é sobre ah, guardar o sábado, dizendo que esse mandamento mudou, o sábado significa o dia do Senhor. Não é um dia da semana específico é que nós guardemos um dia para que nós nos conectemos com o divino, com o sagrado. Quando nós, pela doutrina espírita, recebemos a informação de que seria muito bom fazer o culto do Evangelho no lar e que deveríamos consagrar um dia da semana para uma oração dentro de casa e que nesse dia que nós orássemos, nós deveríamos nos recolher e evitar de sair, o que está acontecendo? Não seria uma reedição da mesma história que foi dita no passado? O dia do Senhor pode ser qualquer dia. O importante é que nós não percamos a conexão com o divino. E hoje a doutrina espírita reedita essa informação a partir da necessidade de nós mantermos essa vinculação. Aqueles que não são judeus têm uma interpretação às vezes equivocada do shabat. Acham que o shabat é um dia triste, porque é o dia que eles não trabalham que eles ficam só em casa, não é verdade. É o dia mais feliz da semana, é o Shabbat. Eles esperam ansiosamente por aquela noite na qual vão se reunir com a família, para celebrar a família, para celebrar os vínculos familiares, para se alimentarem juntos, orarem a Deus, relembrarem uma série de coisas, que é uma cerimônia muito bonita, a reunião do Kabbalah de Shabbat, reunião que a gente recebe o sábado, uma reunião linda na sexta-feira à noite em que nós nos consagramos a sentar, relembrar tudo que Deus nos ofereceu e agradecermos pela vida, por todas as coisas e fortalecermos o vínculo que nós temos com ele. É um momento belíssimo, porque se recolhe para manter a conexão com o divino. Não é para se assim, entristecer e ficar isolado, como se nós não pudéssemos fazer nada. Não, é para aumentar a conexão com o sagrado. Assim também nós fazemos quando... Pelo, pelo cristianismo, as pessoas elegem o domingo como dia para ir à missa, para ter aquela comunhão. Então, é escolher um momento. E a doutrina espírita nos apresenta, qual que qualquer dia da semana, escolha o um momento e viva a intensidade de se conectar com Deus e manter a sua relação com o divino acesa dentro de você. O mandamento pode ter se adaptado, mas ele nunca mudou. Nós temos que continuar mantendo um momento de recolhimento, de autoconhecimento. Para que a gente não perca a nossa lucidez e mantenhamos a nossa relação com Deus firme, independente das condições externas das nossas vidas.
1: Muito bem, sou é Pinga Fogo com o Jorge Alarra, edição número 9. Um abraço para a nossa querida Jussara Cornigold, que está acompanhando a gente aqui no Opa. Instagram. É, estou vendo. É, Jussara, pode chamar. Hello, ele. Jussara! Você pode chamar, se você não chamou, pode chamar ele para uma live aí, viu? Ah. Um abraço ao pessoal que está aqui no Instagram, a gente está fazendo as experiências é, da possibilidade dessa transmissão também por essa rede social. E é por lá que chegou uma outra pergunta, a gente vai alternando as perguntas que estão no chat do Facebook, do YouTube, que nós recebemos aqui no WhatsApp. E o Romário pergunta assim, olha, à medida que evoluímos, parece se tornar difícil exercitar o BIP, que é a benevolência, a indulgência, o perdão. Em prática, na medida em que a ignorância alheia perturba nosso espírito. Essa percepção de dificuldade de lidar com. É, é, essa é a percepção de dificuldade de lidar com a ignorância alheia? Pergunta o, o Romário, fazendo essa analogia aí com a benevolência, a indulgência e o perdão. Está é, é, lá no livro dos Espíritos.
0: É, Romário. A gente, quando evolui, a gente vai precisando. De, a gente vai precisando... É, executar mais a benevolência, a indulgência e o perdão. Mas existe uma coisinha que está aí, lá no, lá no final, que é o perdão. Dentro do perdão existe o aspecto da compreensão. É preciso compreender as pessoas. Um dos aspectos da evolução é a capacidade de desenvolvimento da nossa compreensão. E o que é compreender? É julgar o outro com as razões que o outro tem é você entrar na mente do outro e dizer mas a educação dele não foi a minha, mas a visão dele não é a minha. E eu compreendo o que ele pensa porque eu consigo compreender a história dele em relação à minha. Então, compreender também é um dos atributos das almas evoluídas. E quanto mais eu compreendo o que está por dentro do perdão, mais compaixão, como propunha o Buda, nós temos que desenvolver pelas pessoas. esse Essa sua preocupação ela aparece no livro Boa Nova, quando Pedro, o apóstolo, conversa com Jesus e ele está indignado com a ignorância humana, com a brutalidade, com tudo de ruim e Jesus apresenta para ele um pensamento extremamente interessante. Responde para Pedro, Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. Ou seja, o que faz com que nós sejamos tão imperfeitos nem é a nossa brutalidade em si, nem é a nossa perversidade deliberada, mas é a fragilidade das nossas almas de não saber usar outro instrumento que não seja a violência. Nós somos, no fundo, crianças espirituais, igual crianças que brigam por um brinquedo porque não sabem dialogar. Nós, quando adultos e que brigamos, somos crianças espirituais imaturas que precisamos amadurecer para saber transitar pelos nossos problemas sem conflitos. Então, o exercício da compaixão que está por dentro da compreensão, que está por dentro do perdão, que está dentro do BIP, é um dos atributos que as almas evoluídas precisam ter para poder olhar para aqueles que não conseguem entender seus princípios e compreender que eu também já fui assim, eu já pensei dessa forma e passar a ter mais misericórdia e capacidade de entendimento dos que ainda não acordaram para as verdades espirituais. Portanto, qual é o nosso grande objetivo agora? Desenvolver o dom de entender os que nos circundam para que verdadeiramente o conhecimento que a gente tem transcenda de nós no exercício do amor verdadeiro a todos os que nos circundam.
1: Jorge, a nossa ouvinte Cláudia está lá no Uruguai ela pergunta o seguinte, senhor Jorge, pergunto a, o seguinte, a psicosomatização tem a ver com o ectoplasma?
0: Hum. Hum. Buenas noches. Oh, o ectoplasma não tem muito a ver com psicossomatização. A psicossomatização decorre do quê? Da, do dom que nós temos de, após de, sofrermos um, algum tipo de choque, de trauma, de experiência traumática no ponto emocional, aquilo se transfere para o perispírito. E o perispírito, como ele tem vinculações muito profundas com o corpo, ele procura o órgão de choque e ataca o órgão de choque. Tem pessoas que o órgão de choque é o estômago. Se estressou, já deu gastrite. Outros, o órgão de choque é a cabeça. Se estressou, já deu dor de cabeça. Outros, se estressou, sobe a pressão. O outro estressou, dá diarreia. Cada um de nós, com fenômenos diferentes de acordo com o órgão de choque que temos. Quem é o nosso órgão de choque? É a área do nosso corpo que a gente mais se comprometeu no passado. Então, como ela é mais frágil, na hora que a gente erra, é a primeira que dá sinal de que nós estamos em processo de desequilíbrio emocional. Então, psicossomatização é a tradução no corpo físico dos problemas emocionais a partir das conexões do espírito, que é a mente, com o perispírito, que é o o modelador plástico do corpo, que atinge os órgãos de choque e promove as enfermidades em nós. Isso é uma coisa. O ectoplasma é uma substância que é excretada de nós, de maior ou menor intensidade, de acordo com a nossa capacidade de produzir esse, essa substância. Ela, ela é formada a partir de trifosfato de adenosina, que é uma substância presente nas nossas mitocôndrias, e é a partir desta substância que, quando ela se adensa, os espíritos se materializam, se fazem visíveis e até mesmo tangíveis, como nós temos diversos exemplos na história. Então, o fenômeno da psicosomatização, até onde eu consigo, não consigo entender a conexão, ele tem, não tem vinculação específica com a questão da, do ectoplasma que tem a ver com os aspectos de excretação. Agora, existe um pontinho, talvez, que nos ajude nós temos um médium muito famoso do século XIX, que foi experimentado por William Crookes, chamava-se Florence Cook. Florence Cook era uma adolescente de 15 a 20 anos que ficou sendo estudada, baixinha, tinha uma cicatriz no pescoço, cabelos escuros e que materializava um espírito chamado Kate King, que ela era bem mais alta, cabelo mais alourado, os traços mais finos, as mãos mais longas, dedos mais longos. Mas, curiosamente, quando era época de inverno e Florence Cook tinha muitos problemas pulmonares, quando ela ficava doente do pulmão, ou seja, quando ela fisicamente ficava doente, isso afetava a capacidade de produção de ectoplasma e quando Kate King se materializava durante o inverno, ela vinha mais baixinha, ela não ficava grande, ela não ficava tão bela, ela vinha não tão exuberante como era no verão. Então, é, a doença afetava a produção de ectoplasma de Florence Cook, porque ela doente não tinha saúde suficiente para colocar tanto ectoplasma em condições de produzir o fenômeno de materialização. Fora esse fenômeno, eu não enxergo uma conexão mais razoável com relação a isso. Talvez se você perguntasse, esclarecendo um pouco mais, eu possa ser mais preciso na resposta.
1: Ah, muito bem, seu Jorge. Infelizmente, nosso tempo já deu. Uma hora e três minutos já de live. Passa rápido, né? Então, eu vou passar a palavra para que você possa fazer um condensado, né? Assim, diante daquilo que você começou falando para a gente. As pessoas realmente, elas estão é, preocupadas com um punhado de coisa que tem acontecido, né? Mas a necessidade do fortalecimento da fé, aquilo que você falou semana passada, da nossa conexão através da prece, e no final aquela prece que você sempre faz para a gente. Mas eu sempre digo para as pessoas, olha, vamos à frente, vamos levantar a cabeça, olhar para frente, porque Jesus está na frente de tudo isso, nos ajudando nessa caminhada. Jorge, é com você.
0: É verdade, Rubens. Nós temos que manter a serenidade, sabe? Eu estava vendo outro dia um, um médico falando... E ele deu cinco conselhos para que a gente possa garantir a nossa proteção com relação à pandemia. Cinco conselhos. Ele disse que para você se defender de vírus, a melhor coisa é você não se permitir ser infectado. Ele deu cinco informações. Primeiro, ficar bem hidratado, tomar bastante água durante é, o dia. Segundo ele, 30 ml para cada quilo de peso. Número dois, alimentar-se bem para que você não tenha uma alimentação ruim e isso facilite uma infecção. Terceiro, que você procure fazer exercícios físicos, porque é preciso que o corpo esteja funcionando de maneira satisfatória, então exercícios físicos. O quarto, o aspecto emocional, porque se você estiver deprimido, o sistema imunológico deprime, e aí você acaba tendo uma série de manifestações inflamatórias por conta do aspecto emocional que está abalado. E o quinto é o que eu não consegui fazer. Mas ele disse que era para escolher um dia para comer doces. Eu não vou conseguir isso de jeito nenhum. Então, vai ficar só nos quatro. Mas o aspecto emocional aqui se impõe de maneira muito forte. O que a gente se preocupa com tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e põe máscara, põe luva, passa álcool em gel, faz milhares de providências, mas emocionalmente está frágil. Emocionalmente estamos perturbados. Então, a gente se fragiliza diante da doença. Tomamos tantas providências, mas o nosso telhado fica de vidro, porque a gente não está fortalecido nos aspectos emocionais. Nós precisamos fortalecer a nossa emoção. Nós precisamos fortalecer as convicções de que nós não estamos sozinhos, de que Deus está no leme de todas as coisas. E que, apesar de nós enfrentarmos uma dificuldade muito grande, nós temos que nos mirar nas outras pessoas que passaram por essa pandemia e que se curaram. Nós ficamos olhando só para baixo, olha para cima. E olha para a história que o mundo já teve, quantas e quantas histórias dolorosas a humanidade já passou e os nossos avós, nossos bisavós, os nossos antepassados enfrentaram todas essas experiências de pé. Honremos todos aqueles que vieram antes de nós. E que nos deram a descendência Que são muitas vezes nós próprios reencarnados Ouçamos a história espiritual que nós temos E nos miremos no esforço e na força Que esses companheiros espirituais tiveram E assim busquemos na conexão com os nossos amigos espirituais Que muitas vezes são esses mesmos antepassados Que estão nas nossas redondezas espirituais Para que eles nos fortaleçam para que eles revigorem a nossa fé, para que a gente possa estar mais firme e não se amedrontar diante das coisas que possam acontecer. Jesus está no leme de todas as coisas. É ingenuidade achar que o mundo espiritual não sabe o que está se passando. Chuvas de bênçãos estão se derramando sobre a terra o tempo todo. Nós precisamos é fechar o guarda-chuva da incredulidade, o guarda-chuva da falta de fé, para que a gente receba as bênçãos que já estão vindo do mais alto. Nós mantenhamos os corações sintonizados com Deus. Façamos as nossas orações e nos aproximemos de Deus, agradecendo por todas as coisas que Ele nos concede, para que nos sejam úteis todos os momentos que estamos vivendo nesse, nesses dias que atravessamos recentemente. Portanto, vamos aproveitar o momento para orarmos a Deus e pedimos a proteção, não somente para nós, mas para toda a humanidade. Divino Senhor das nossas vidas, desce as tuas bênçãos de paz sobre os nossos corações torturados. Visita, Senhor, os nossos lares agasalhando carinhosamente nos teus braços, através dos teus espíritos benfeitores, todos aqueles que se encontram angustiados e deprimidos. Vem, Senhor da vida, Senhor da serenidade e da paz, preencher as nossas almas da certeza de que tu estás no comando de todas as coisas. Não permite que as nossas almas se fragilizem diante da imensidão de dores que nos circundam. Oferece-nos a certeza de que o teu amor bendito, de que a paz que tu reservas aos corações que te servem, possa ter acesso nos nossos lares, derramando as tuas bênçãos divinas sobre todos os ambientes, sobre todos os espaços que constituem os nossos ambientes domésticos. Recolhe assim, Senhor, todas as entidades espirituais que de alguma forma se agasalharam em nossas casas, que procuraram guarida nos nossos lares e que por conta da sintonia com o nosso medo, com o nosso desamor, com as nossas angústias, com os nossos temores, encontraram aqui o espaço para se esconderem de seus medos maiores. Que os Espíritos que nos velam, que os nossos protetores espirituais, exercendo o socorro que lhes é próprio, possam recolher em seus braços todos esses companheiros que ainda insistem em permanecer dentro dos nossos lares. Vem, Senhor da vida, e acende a luz da saúde e da paz nas nossas casas, assistindo com macas, com socorros, com enfermeiros, todas as entidades enfermas que se agasalharam indevidamente nos lugares que não deveriam estar. Recolhe esses companheiros dos ambientes hospitalares que não necessitam mais do socorro dos médicos físicos, que esses companheiros possam ser assistidos pelos mentores espirituais de todas as unidades de hospitais que existem no nosso planeta. Assiste, Senhor, os ignorantes da vida espiritual, as entidades que perambulam cegas pelas ruas sem entender o que se passa, socorre os que enlouqueceram pela via pública, e que desencarnados gritam sem entender o que está acontecendo. Assiste no mundo espiritual a movimentação insana que ocorre nas regiões inferiores, onde as almas gemem como reflexo do nosso desamor. Não permite que a loucura dos homens atinja os planos mais baixos da vida no mundo espiritual para que essas entidades não tenham acesso às nossas sociedades encarnadas mas faz com que os mentores possam estabelecer filtros, dificultando o acesso das nossas mentes às deles, e das deles às nossas, a fim de que termine o vínculo espiritual que tem se mantido e que tem fortalecido as nossas angústias de maneira exagerada. Vem, Senhor da vida, e movimenta as entidades espirituais do mais alto, de outras esferas, de outros mundos, para que coroe a Terra com um cinturão de luz, isolando das energias enlouquecedoras que perturbavam o nosso planeta. Dá-nos, assim, a capacidade de sentirmos apenas o nosso próprio sofrimento e não o daqueles que se agasalharam nas nossas mentes. Dá a condição de nos desvincularmos daqueles que nos enlouqueceram de que pervertem os nossos corações, mas sintoniza as nossas almas com a luz divina daqueles que verdadeiramente nos amam, dos Espíritos que nos socorreram na época do nosso renascimento, que apostaram no nosso sucesso e que sabem que somos capazes de dar certo. Vincula de maneira mais forte as nossas mentes aos nossos mentores, revigorando os nossos melhores propósitos e iluminando o nosso entendimento daquilo que viemos aqui fazer. Desperta o nosso entendimento para a grandiosidade das missões que tu reservas nas nossas almas. Acorda diante de nós, Senhor, os inúmeros apelos que gritam dentro das nossas almas que nós temos que cumprir com a programação que nos é própria. Ensina-nos a utilizar o tesouro inestimável da mensagem espírita para disseminar consolo e paz aos corações que nos circundam. Coloca-nos assim de pé de novo diante da vida e estende as nossas mãos das tuas para que nós nos revigoremos e as nossas almas acesas com o Brasil que tu representas dentro das nossas almas. Nós consigamos verdadeiramente nos colocar de pé para as missões extraordinárias que tu nos convocas nesse período de transição. Assim, Senhor, nós te agradecemos por tudo que tu nos concedes e te agradecemos de antemão pela noite de paz que tu nos concederás, sim, porque, unidos a ti, teremos a serenidade que nos faltava para que façamos hoje um dia de mudança para as nossas almas, e de fortalecimento dos nossos corações. Assiste-nos assim a todos, Senhor, de todas as coisas, porque sabemos que Tu és o Senhor de tudo e que o Teu poder a nada se compara. E é por sabermos disso que nos confiamos inteiramente aos Teus cuidados, nosso Senhor, nosso Criador e nossa causa, porque sabemos que somos imortais e que caminhamos para Ti. Abençoa-nos assim Guarda os nossos corações e nos protege, hoje e sempre, na lucidez que precisamos para o cumprimento daquilo que aqui viemos fazer. Fica assim, Senhor, conosco e nos guarda na Tua infinita paz.
1: Muito bem. Graças a Deus. Obrigado, Jorge. Obrigado a vocês que estão aí espalhados por este mundo de nosso Deus. E aquilo que a gente sempre diz, o fardo às vezes está pesado, às vezes as dores, as dificuldades se fazem presentes, mas percebam que nunca, nunca falta, eu até arrepio, né? O amparo do alto. Então, por isso, levanta a tua cabeça e segue adiante. Jorge, até semana que vem, se Deus quiser.
0: Muito obrigado. Uma boa noite para todos. E que Deus abençoe grandemente a todos nós. Fiquem com Deus.
1: Vamos para a décima edição. Ó, décima edição. <risos> Rapaz, começou meio que assim. pegou, né? Enquanto <risos>
0: tiver audiência, a gente segue.
1: Então tá bom, gente. Fica com Deus. Até, Até manhã cedinho, aqui na Emissora do Bem. E a gente vai se encontrando por aí, viu? Nosso carinho, Jorge. E fica com Deus. Ei,
0: Rubens, uma boa noite para você e uma boa noite para todos. Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade.